0: 第十章，在英国国土上最英国的女人，菲利公爵和许多人一样，自然而然地认定女王一定会结婚。当时的人难以想象的是，一个女人竟想独自掌权，不需要男人的指导和保护，而且她也需要一个孩子的父亲，以确保王朝的延续及王权的未来。后来，塞西尔曾告诉女王，对英国或欧洲来说，婚姻是她唯一确定的担保。他自己当然也知道，所有的人都坚信，一个女人若不结婚，就仿佛没有活过。就在那一年的十一月，一名德国大使观察到，女王的这个年纪，于情于理，且以女性心理来说，理应渴望婚姻与枕边人的陪伴。因此，她应保持处女之身，抗拒婚姻则是不可思议之举。而丈夫可以照顾她，分担政务上的劳苦与疲惫。尽管在玛丽女王在位期间，伊丽莎白多次表达独身的意愿，但多数人并不以为意，认为这是少女的羞怯所致，鲜少有人认真对待她的宣言。除此之外，那个年代的人们认为不婚对女性并不健康，因为婚姻可以满足情感与性欲上的需求，带来身心满足的感受。当时的人们认为，女性独身可能会欲求不满，沉溺于幻想与欲望之中。同 时， 心智也会不稳。对斐利公爵来 说， 可以配得上伊丽莎白女王的只有一个 人， 那就是西班牙的菲利普国王。两人缔结姻缘也能带来各式各样的好处。因 此， 在十一月二十一日这 天， 斐利公爵写了这样一封信给菲利普国 王：“ 我思考的越 多， 就越确定这一切的情 势， 但看这个女人挑的丈夫而定。在她的心 中。” 无疑认定，只要菲利普国王求婚，伊丽莎白女王就一定会接受。如果她决定与他国缔结姻缘，第一个看上的一定就是陛下。然而，伊丽莎白女王曾针对独身说出一些令人不安的言论。只是菲利普国王和斐利公爵都指望着她会想要依赖姐夫给予治国的建议，他与他的人民都非陛下所能控制。如果有大使带着一桩美好姻缘而来，他们一定言听计从。但是已经没有时间了，因为已经有人在讨论英国王室与奥地利的哈布斯堡王朝分之间联姻的可能性。在那个当下，对西班牙来说可能无利可图。斐利公爵认为，要撮合伊丽莎白女王与菲利普国王可能相当困难，但只要好好协调，加上金钱的诱惑，就有可能达成目标。这位大使继续阐述他对伊丽莎白女王的印象：女王为人刻薄，缺乏深谋远虑，是个自负又聪颖的女人。她一定受过良好教育，深得父亲领导统御的风范。她绝对不想听令于他人。腓丽公爵曾一度为她着迷，大感困惑。在觐见女王时，女王轻松的态度和刻意大笑的习惯，仿佛她都知道他的心事般。这些都让斐力公爵感到困窘，因此他下了定论：，她是一个奇怪的女人。关于与伊丽莎白女王间悬而未决的婚姻大事的小道消息早已传遍菲利普国王在布鲁塞尔的臣子间，但当时菲利普国王并不想公开承认，也没有指示斐力公爵向伊丽莎白女王求婚。事实上，他对于再度与英国缔结姻缘的意愿低落。也不想与有易交倾向的伊丽莎白女王有太多瓜葛，而且在菲利普国王心目中，认为伊丽莎白女王可能比姐姐玛丽女王还要难以驾驭。11月23日这天，伊丽莎白女王正式离开哈特菲尔德宫，随行的有一千多名臣子，穿过赫特福德郡和密德斯克斯来到伦敦，正式登基成为女王。沿路的街道上挤满了欢呼的群众。他们争相想要看女王一眼，伦敦市长亲自到城外迎接，同时也发表了欢迎演说，并将市政参事与郡长介绍给女王。伊丽莎白女王一边微笑着，一边伸出手接受他们的亲吻礼。她看到了一位长者——伦敦主教埃德蒙·波纳，也就是血腥波纳。他在玛丽女王在位期间烧死了很多新教徒。主教向女王单膝下跪，但女王收回了他的手。然后转头离开，他进入了伦敦城区，但因为怀特霍尔宫还没准备好迎接他，因此他便选择暂时住在史密斯菲尔德附近的查特豪斯。这个宅底曾是一处修道院，当时则是诺斯勋爵的住所。到了11月28日这天，伊丽莎白女王再度由上千随行人员陪同，移驾到伦敦塔中的房间。一般而言。在加冕仪式当天，有许多传统要遵循，但他选择了与传统登基仪式不同的路径。他出现时身穿豪华的紫色天鹅绒服装，脖子上搭配奢华的围巾，然后在人潮拥挤的伦敦街头走上他新谱好的、装饰着许多旗帜的街道，来到克里波门与伦敦塔丘，沉浸在臣民的喝彩声中。他的加冕仪式游行路线，沿路都有许多孩子用美丽的声音歌颂他。伦敦市的乐团与合唱团悄悄等待，处处传来市区数百个教堂洪亮的钟声，以及大声宣告他将到来的响亮喇叭声。加冕仪式队伍由伦敦市长与加德文章官带领，潘布鲁克伯爵手持玉剑，骑着黑色坐骑的罗伯特·达德利则紧紧跟随在女王的坐骑之后。当女王一行人从芬桥奇街与慈爱教堂街口来到伦敦塔时，传出一阵礼枪射击的声音，那个声音是前所未闻的，长达一个小时之久。整个伦敦的人似乎都挤上街头，只为一睹他的风采，也为此感到欣喜若狂。尤其当女王屈身低头向平民致意时，他们的热情更达到最高点。约翰·海华德爵士曾执笔写道：“如果要说英国史上有什么人有这样的天赋与风度，天生就能赢得民心。”这个人一定是伊丽莎白女王，她举止皆宜，一举一动都恰如其分。她着眼某一件事，耳朵听着别的声音，同时心里不断地做出判断，还要同时发表演说。他似乎能一心多用。对某些人，他给予怜悯；对某些人，他给予鼓励；对某些人，他做出感谢。至于对其他人，他则和气又机智地发挥幽默感，绝不谴责任何人，绝不遗漏任何一位政府官员。恰到好处的微笑着，眼波流转着，同时散发着善意，大大增加了人们对他的好感。所有人都愿意为他效命，而且在臣子间流传着的都是对君主的赞颂之词。高贵的斐利公爵看到他对臣子屈尊俯就的态度，感到十分惊讶。但伦敦民众可不这么认为，他们早就为伊丽莎白女王十分着迷，对她亲民的态度记上不已。这都是因为女王要求自己在不失尊贵的前提下，实践刚柔并济的风范。民众被她的关心、年轻活力与真诚笑容打动，热情地献上了他们满心的祝福。当大队人马抵达伦敦塔，伊丽莎白女王停下了马，回忆起上一次来到这里时，她还是个戴罪之身，成天忧惧着可能遭到处斩。此时，她在大批群众的眼光之下。再度为当年祸事感到感激不已，主啊，全能永生的上帝，我要打从心底献上我的感谢，因为你对我的怜悯，我才能有今天。接着，他转向人民，有些人从一国之君成为此地之囚徒，而我则从一介囚犯成为一国之君。当年的挫折是神的旨意，而我今日的一切则是他的怜悯。接着，他策马骑入伦敦塔院落，并进到了皇家大院，同时召来伦敦塔管理中尉加入他的行列。他就是亨利·贝汀菲尔德爵士，以前看守女王的狱卒。但他和蔼地感谢贝汀菲尔德爵士对已故玛丽女王的忠心，同时告诉他将解除职务的消息。只是女王对这位狱卒竟没有一丝怨怼。神会原谅你不堪的过去，我也会。他这样告诉贝廷菲尔德爵士，同时幽默地说：“以后如果我想严加看管哪个人，把他交给你就对了。”在伦敦塔中临时居住一周后，伊丽莎白女王与她的大队人马改走水路，在小喇叭吹奏,奏的音乐与欢乐之下，改道前往斯庄特的索美塞的宅邸。这里是伊丽莎白女王在公主时期居住的地方，在冬日的夜晚，总会有人看见她乘着驳船。在月音的伴随下，穿越泰晤士河，周围还有许多小船。而伦敦的子民们也逐渐习惯，天天都可以看到他穿梭在首都街头，通常都是为了前往某处宴请臣子。他清楚明白，想要继续抓住民心，他就必须维持自己的能见度。到了12月23日，他再度迁居到怀特霍尔宫，尽管他并不非常喜欢，但这里才是他的主要居所。在这里。皇室上下展开夜夜笙歌的日子，皇室成员们总是想要和女主人一样调剂一下身心，并且狂舞到深夜。女王当时想要好好享受中获自由的感觉。当时的她刚从幼年时期以来的恐惧中解放，成为各界注意的焦点与奉承的对象，而且还掌握这块土地上最大的权力，再再都让她兴奋不已。感谢您的收听。。